0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부진행의 민경훈입니다. 저는 얼마 전부터 고양이를 한 마리 맡아 돌보고 있습니다. 친구가 한국을 방문해서 제게 잠시 맡기고 갔는데요. 저는 애완동물을 키워본 적이 없었기에 약간의 호기심도 있었고 또 고양이는 키우기 쉬운 동물이라고 해서 흔쾌히 알겠다고 대답을 하고 맞게 되었지요. 하지만 막상 키워보니 매일 주변을 치워줘야 하는 번거로움이 생기고 또 날리는 고양이 털 때문에 신경이 쓰이기 시작했습니다. 그동안은 그럴 일이 없었는데 한 번은 물을 마시다가 컵 안에 고양이 털이 들어있는 것을 발견하고 깜짝 놀랐지요. 그래서 물을 마실 때도 여러 번 확인하고 마셔야 하는 번거로움까지 생겼습니다. 그래서 자연스레 이 친구가 오는 날을 점점 기다려지게 되었습니다. 그런데 원래 이 친구가 오기로 한 날은 지난 1월 10일이었습니다. 그래서 저는 친구가 오기로 한그 전날 그 친구에게 연락을 해서 이제 내일이면 미국으로 오겠네 몇 시에 도착해 하고 문자를 보냈지요. 그런데 이 친구가 돌아오는 날짜를 24일로 바꿨다는 말을 하는 것이었습니다. 저는 조금 당황스러웠지요. 내일 오기로 한 사람이 아무 말도 없다가 제가 물어보니까 그제서야 2주나 더 있다가 오겠다고 말을 하니 말입니다. 그 말에 조금 섭섭한 마음도 들더라고요. 친구는 바로 전날 결정이 나서 이야기할 새가 없었다고 설명을 해주긴 했지만 기분이 그리 좋지는 않았습니다. 하지만 사정이 있어서 그럴 테니 이왕 맡은 고양이 그 친구를 위해 2주 더 맡아 돌보는 것은 큰 문제는 아니라는 생각에 그냥 넘겼지요. 그런데요, 그 다음 날부터 이 친구와 연락이 안 되는 것이었습니다. 제가 고양이 목욕과 발톱 깎는 것에 대해 물어볼 것이 있어서 연락을 했는데 아무 답변이 없는 것입니다. 하루 이틀, 3일, 4일 날짜는 계속 지나가는데 친구는 답변이 없었습니다. 제안에는 자연스레 여러가지 생각들이 꼬리에 꼬리를 물고 일어나기 시작했습니다. 대답하기 어려워서 일부러 답을 안하는 것인가? 아니면 너무 노느라 정신이 없는 것인가? 혹시 아예 고양이를 나에게 주고 안 찾아가려고 하는 것은 아닌가? 라는 별의별 생각까지 다 들었습니다. 첫차양 함께 하시고 이야기 계속 나누겠습니다. 친구에게서 연락이 없은지 일주일이 지날 때쯤 저는 너무 많은 부정적인 생각을 하고 있다는 것이 깨달아졌습니다. 아마도 성령님께서 제 마음에 그렇게 깨닫게 해주셨겠지요. 그래서 회개하고 마음을 고쳐먹고 혹시 그 친구에게 무슨 일이 생긴 것은 아닐까 하며 그제서야 친구 걱정을 하기 시작했습니다. 별일 없기를 기도했지요. 그런데 그렇게 제 마음이 바꾸고 하루 뒤에 친구에게 연락이 왔는데요. 핸드폰이 물에 빠져서 그동안 연락을 못했다며 이런저런 이야기를 하는 것이었습니다. 친구의 이야기를 들으니 그동안 친구를 의심했던 저의 모습이 너무나 부끄러워지더라고요. 할 필요 없던 걱정이었고 쓸데없는 의심을 했던 것입니다. 그리고 그 친구에게도 참 미안해졌는데요. 그 친구를 믿지 못해 의심을 한 것이잖아요. 그래서 많이 미안했습니다. 믿음이 없으면 의심하게 되는구나 이런 생각을 하게 되었습니다. 그러자 자연스레 저의 신앙도 돌아보게 되었는데요. 주님을 의심하는 경우 여러분도 있으신지요? 단순히 생각해보면 주님을 의심할 경우는 별로 없을 것처럼 느껴지더라고요. 하지만 우리 삶을 자세히 살펴보면 주님을 믿지 못하고 의심하는 모습을 곳곳에서 보게 됩니다 예수님께서는 마태복음 6장 25절부터 28절에 이렇게 말씀하시지요 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 공중에 새를 보라. 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되. 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐. 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐. 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라 예수님께서 분명히 이렇게 말씀하셨는데도 불구하고 우리는 무엇을 마실까 무엇을 입을까 염려하지 않는지요 그것은 곧 주님의 하신 그 말씀을 믿지 못해 의심하는 것이 아닐까요? 계속해서 성경 속 단어 한마디 함께 하시겠습니다.
1: 여러분 안녕하세요. 성경 속 단어 한마디 진행의 이다솜입니다. 오늘은 깜짝 퀴즈 하나 풀어보면서 시작하려고 하는데요. 삼손, 사무엘, 세례, 요한 이세 사람의 공통점이 무엇인지 아시겠어요? 정답을 생각하시는 동안 삼손 이야기를 나눠보려고 하는데요. 어린 시절 교회 학교를 다닐 때 힘이 센 삼손과 데릴라 이야기를 자주 들었던 기억이 납니다. 혼자서 천명과도 싸워 이길 만큼 힘도 세고 싸움도 잘했던 삼손. 그 삼손은 머리카락을 자르지 말라고 하셨던 하나님과의 약속을 저버림으로 자신에게 맡겨진 사명을 잘 감당하지 못한 사람이 되었는데요. 어릴 때는 왜 삼손이 머리카락을 자르면 안되나 궁금하기도 했었습니다. 여러분들은 이 이야기를 들으시면서 혹시 정답을 찾으셨나요? 오늘 성경 속 단어 한마디에서는 바로 오늘 퀴즈의 정답이기도 한 나시린에 대해서 나눠보려고 합니다. 구별하다, 성별하다, 삼가다, 헌신 되다를 의미하는 히브리어 나자르에서 파생되어 나시린이라고 부르게 되었다네요. 이렇게 히브리어 나자르에서 파생된 나시리는 거룩하게 쓸 목적으로 구별하여 자신을 하나님께 봉헌한 사람을 말하는데요. 민수기 6장 2절에서 살펴볼 수 있는 것처럼 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 일정기간 또는 일평생 하나님을 섬기게 하시기 위하여 헌신할 수 있는 서약 제도를 마련해 주셨습니다. 그리고 이렇게 특별한 서약을 통해 거룩하게 구별하여 헌신하기로 결정한 사람을 나시린이라고 부르게 된 것입니다. 이러한 나시린은 스스로 서원하거나 또는 부모의 서원으로 인해 되었는데요. 때로는 삼손처럼 하나님께서 직접 특정한 사람을 나시린으로 지정하는 경우도 있었지요. 잠깐, 여기서 서원이 무엇인지 궁금하신 분들이 있을 텐데요. 서원이란 맹세할서에 원할 원자를 사용하여 자신이 소원하는 일을 하나님께서 이루어주시면 어떻게 하겠다는 내용을 하나님께 맹세하는 것이랍니다. 그렇다면 이렇게 나시린이된 사람들은 한번 서원하면 평생을 나시린으로 살아야 했는지 또 어떻게 살았어야 했는지 궁금해지는데요. 오늘날 선교사님들도 단기 선교사님이 계신가 하면 평생 선교사의 삶을 사시는 분이 있는 것처럼 나시린의 서원 기간도 각각 달랐다고 하네요. 30일, 60일, 100일 때로는 7년간을 서원했다가 20년을 지낸 경우도 있고 삼손이나 세례 요한처럼 일평생을 나시린으로 지낸 사람들도 있었지요. 일정 기간 서원을 한 나시린들은 헌신의 기간이 완료되면 번제, 속죄제, 화목제, 소제, 전제, 요제를 드림으로 나시린 기간에 알게 모르게 지은 죄를 회개하고 하나님의 인도하심으로 감당할 수 있었음에 감사하며 헌신이 종료되었음을 공식적으로 선포하였다고 하네요. 민숙이 6장에 보면 이런 나시린들이 꼭 지켜야 할몇 가지 규칙들이 나오는데요. 평생을 나시린으로 지낸 삼손의 경우 조금 다르기도 했지만 서원기관을 가지고 나시린으로 살았던 사람들은 크게 세 가지를 꼭 지켜야 했다고 하네요. 첫째, 나시리는 술과 관련된 모든 것을 먹을 수 없었다고 하는데요. 육체적 감각을 자극시키고 정신을 혼미하게 하는 술은 하나님과 영적인 교제를 할수 없게 하고 영적인 거룩성 또한 훼손시키기 때문에 하나님 내가 세상의 죄와 쾌락에 중독되지 않겠습니다. 라는 뜻으로 서원했다고 하네요. 둘째, 나시린들은 또한 성별기간에 머리를 깎을 수 없었는데요. 하나님은 나시린에게 왜 머리카락을 자르지 못하게 하셨을까요? 이유는 유대 문화에서 머리는 그 사람을 지배하는 권위를 상징하는 것으로 여겼기 때문인데요. 머리를 자르지 않는 것은 자신의 모든 힘과 권위를 온전히 하나님만을 위해 다 드리고 바친다는 뜻을 가지게 되는 것이었지요. 이것은 전적인 하나님의 통치와 주권을 인정한다는 뜻이기도 했습니다. 마지막으로 나시린들은 시체 가까이에 갈수 없었는데요. 이는 시체를 접촉한다는 것을 의식상 죄악과 부패와의 접촉으로 간주하였기 때문이라고 하네요. 모든 생명에는 하나님의 빛과 영광이 반영되어 있는데 죽음은 인간이 지은 죄의 결과로 오게 된 것이기 때문에 부정하다고 여긴 것이지요. 만약 어쩔 수 없이 시체에 가까이 가게 되었다면 장기간의 정결의식을 통해 맹세를 다시 시작해야만 했다고 하네요. 신약시대를 살고 있는 그리스도인들은 모두 그리스도의 피를 주고 산 사람들이기 때문에 그리스도를 믿고 그리스도를 위해 살기로 결심하고 주님을 따르는 헌신된 그리스도인들은 원칙적으로 나시린에 해당되는 것일 텐데요. 하나님께서 세워주신 규칙들을 철저하게 지켜가며 구별된 삶을 살았던 구약성경의 나시린들처럼 이 시대를 살아가는 우리도 하나님 앞에서 더욱 거룩성을 회복해 가며 살아야 하는 것이 마땅한 것이 아닌가 돌아보게 되고 다짐하게 됩니다. 하나님의 주권과 통치하심을 인정하며 우리의 몸과 마음을 다하여 하나님을 위해 구별된 삶을 살아가는 여러분 되시기를 소망하며 오늘 성경 속 단어 한마디 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
2: 안녕하세요. 버지니아에서 복음방송을 너무 사랑하고 애청하고 있는 강전호라고 합니다 2월 시리즈 설교를 안내해 드리겠습니다 캐나다 밴쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 역전의 기도, 믿음의 기도, 단절의 기도, 그리고 회복의 기도라는 제목으로 기도에 관한 시리즈 설교를 해주십니다 시리즈 설교는 주안에 하나 다부에서 들으실 수 있습니다 감사합니다.
0: 시리즈 설교로 이어집니다. 졸지아 아틀란트 한비전교의 이호셉 목사님께서 말씀대로 사라지는 복이라는 주제의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다
3: 얼마 전 독일에 있는 한 기업이 세계적인 자동차를 만드는 기업인데 그들이 무슨 의도에서 그렇게 했던 좋은 의도는 아닌 것 같은데요 배기가스에 대한 여러 가지를 조작을 해서 그것으로 말미암아 피해자가 수백만 대 이상 되는 차들을 산 사람이 피해자가 되고 전 세계에 그냥 시끄러운 이슈가 돼가지고 그또뭐 컴퓨터를 어떻게 조작을 했는지 조작을 해서 마치 연비가 더 좋고 그다음에 배출가스가 아주 좋은 것처럼 이렇게 가장을 하는 것이 드러나서 세계에서 망신당하고 그 브랜드 네임이 하늘 꼭대기까지 떴었는데 땅바닥으로 추락하는 사건이 일어나서 제가 그 뉴스를 하나 읽다 보니까 독일에 있는 그 유명한 회사가 굉장히 히틀러 때부터 국민차로 유명한 회사인데. 그 회사 직원이 하는 말이 전에는 회사를 다니는 것이 내 인생 가장 큰 정말 자랑이었는데 이제 너무 챙피스럽다참 수치스럽고 챙피스럽다 직원이 얘기하는 그 내용을 제가 읽었습니다. 실상이 폭로될 때 그런 것 같습니다. 근데 사실 그 뉴스를 보면 제가 곰곰이 생각했습니다. 우리 그리스도인들에게도 또 교회에도 그런 면이 없잖아 있는 거 아닌가. 실상이 폭로될 때 저는 제일 두려운 게 뭐냐면요. 목회자인 저에 대해서 특별히 목사에 대해서 우리 성도님들이 허상을 갖고 계실 때 굉장히 두렵습니다 왜냐하면 허상 내가 생각하고 만들어놓은 기대가 깨어지는 것을 우리는 시험 들었다고 하거든요 그러니까 여러 가지로 이제 이렇게 그런 것들이 깨어질 수 있다 두렵습니다 물론 하나님께서 목회자로 불러주시고 말씀을 저렇게 불러주신 어떤 분이 표현하신 것처럼 하이 n 링 말씀을 대언자로 불러주신 그것 참 감사하고 기쁜 일이지만 때로는 그것이 정말로 힘들게 저 자신을 옥죄올 때가 또 많이 있습니다. 그런데 목회자만 그런 건 아닌 것 같습니다. 우리 모든 사람이 예수 그리스도의 사람으로 부른받았을 때 온전하게 하나님을 세상에 나타내며 착한 사람으로 또 빛으로 소금으로 또 예수님을 보여줄 수 있는 그야말로 그리스도인으로 살아가도록 부르심을 받았습니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 우리 내면과 실상을 홀딱 까놨을 때 오늘 자동차 만드는 회사만 그런 것이 아니라 혹시 나의 모습이 나의 생각이 나의 행동이 하나님의 영광을 가리진 않을까 조심스럽습니다 오늘 그렇기 때문에 우리에게 말씀이 필요한 것이 뭐냐면 그 말씀 안에 진실이 들어 있습니다 그 진실이 때로는 아프지만 우리 안에 있는 허상들과 우리 안에 있는 잘못한 것과 부족한 부분들을 다 드러내 주셔서 그것이 픽스되면 우리는 점점 더 예수님을 잘 보여줄 수 있는 그런 세상에서 구원받은 사람으로 살수 있지 않을까 싶습니다 저는 그것이 하나님께서 우리에게 말씀을 주신 목적이라고 생각합니다 오늘 하나님 말씀만이 기준이 되고 우리에게 거울이 되어서 나는 신앙생활 잘하고 있다 생각했는데 내가 얼마나 교만한 인간인지 내가 얼마나 지저분한 인간인지 내가 얼마나 위선적인 인간인지 말씀 앞에 서면 드러날 때가 많이 있다는 하 것입니다 오늘도 본문 말씀이 그런 것들을 우리에게 보여주시고 비춰주실 때 그것이 아픔이 되기 이전에 우리에게 은혜로가 되었으면 좋겠습니다 그래서 그 말씀으로 말미아 참으로 하나님께서 주시는 그런 내용들이 있을 줄 믿습니다 오늘 본문 말씀을 제가 다시 한번 읽겠습니다 야고보스 1장 19절로 27절인데요 19절 시작입니다 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속해하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라 사람이 성내는 것이 하나님의 의의를 이루지 못함이라 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 언유함으로 받아라 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 누구든지 말씀을 듣고 행하지 않으면 그는 거울로 자기 생긴 얼굴을 보는 사람과 같아서 제 자신을 보고 가서 그 모습이 어떠한 것을 곧 잊어버리거니와 자유롭게 하는 온전한 율법을 들여다보고 있는 자는 듣고 잊어버린 자가 아니요 실천하는 자니 이 사람은 그 행하는 일에 복을 받으리라 누구든지 스스로 경건하다 하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라 하나님 아버지 앞에 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환난 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 그것이니라. 오늘 야고보 사도는 초대 교인들에게 물론 이 편지를 쓴 거죠. 이 내용을. 근데 야고보 사도가 치리하고 있고 섬기고 있던 초대 교회 안에 벌써 초대 교회 안에도 오늘 말씀 내용으로 봤을 때 여러 가지 문제가 있었다. 그건 뭐냐면 버락 썩내는 사람들이 있었다 쇼템퍼 자기 마음에 조금 마음에 안 들면 그냥 확 버락 썩내는 사람들이 있었다 이것이 하나님의 의를 이루지 못한다 그뿐만 아니라 하나님 말씀을 머리로 듣긴 들어서 많이 알고 있는데 말씀대로 안 살고 반대로 사는 사람들 많이 있었다 그런데 스스로 생각할 때는 신앙이 좋다고 생각하는 그래서 자기 머릿속에 있는 지식이 믿음이라고 착각하는 교인들도 많이 있었다 그렇게 쉽게 생각하면 자기의 믿음은 생활에 비추어봤을때 별거 없는 믿음인데 본인이 생각할 때는 상당히 믿음이 있다고 생각하는 착각 속에 살아가는 사람들이 많이 있었다 하는 내용입니다 초대교인들이 이 편지 받고 좀 힘들었겠죠 그런데 2000년 전에 오늘날 21세기 교인들이 오늘날 살아가면서 이 편지 받고 또이 말씀 앞에서 우리가 어떠한가 하는 것을 한번 들여다봐야 되지 않는가 그렇게 생각합니다 오늘 그런 지적의 말씀들이 아 물론 여러 가지 중에서 그러니까 정상적인 그리스도인으로 예수님을 대변할 수 있는 보여줄 수 있는 그리스도인을 살아가면서 이런 모습으로 살아라 하는 내용보다 이러면은 그리스도인이 마땅하지 않는 것이 아니냐는 대표적인 것이 속내는 것, 말씀대로 살지 못하는 것, 거리에 있는 고아나 과부나 그 당시 대표적인 가난한 사람들이거든요. 농경 사회이기 때문에 과거 농경 사회에서는 과부에게는 땅을 물려주지 않았습니다. 특별히 유대인들에게는. 그러니까 과부가 되고 나면 굶어 죽을 수 밖에 없는. 그렇기 때문에 하나님 주신 구제의 방법이 뭐냐 하면 그 형제 간이 그 가정을 돌봐야 합니다. 근데 형제가 돌보지 않으면 그 사람이 과부가 되었을 때 몸을 팔지 않고서는 살수 없는 사회가 2000년의 사회다. 이렇게 생각하면 맞습니다. 이 세상에서 가장 약한 대상입니다. 남편이 죽어버렸을 때 어떻게 살 것이냐. 보장이 없는 사회, 라이프 인실할 수가 없는 사회에서 가장 연약한 사람들을 그리스도인들이 돼서 돌보지 않는다면 그리고 나는 신앙이 좋다고 생각한다면 과연 신앙이 좋은 것이냐 하는 내용입니다 오늘 이 말씀 앞에서 우리도 한번 생각해 봐야 될것 같습니다 오늘 특별히 본문 말씀 중에서 22절에 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라 하고 말씀. 여기서 저는 자신을 속이는 자가 이렇게 마음에 걸립니다 신앙생활 하다 보면 자기도 모르는 사이에 자기를 스스로 속일 수 있다. 착각하는 거죠. 내가 진짜로 신앙이 좋은 사람, 믿음이 좋은 사람이 아니다. 난 믿음이 좋은 사람이라고 착각을 해가지고 세상에 있는 모든 신앙이 더 판단하고 재단하고 신앙의 거장들도 막 일리찍고 전리찍고 나는 누군지 모르는 거죠. 그런 포지션이나 생각과 그런 행동을 할수 있다. 할수 있다. 충분히 할수 있다. 스스로 속은 거죠. 그러니까 참 조심해야 되는 게 뭐냐 하면. 나는 영적 거장이라고 스스로 생각하는 말도 하고 판단도 하고 비판도 하고 다 하는데 따지고 보니까 내가 영적 거장이냐 그런 얘기입니다 그런 아주 실제적인 얘기입니다 야고보서는뭐 두리뭉실한 말씀이 없습니다 그냥 실제적이고 사실적인 얘기입니다 그래서 실제의 신앙생활을 돌아볼 때 어떤 문제가 있느냐 그때 가장 심각한 문제 중에 하나가 뭐냐 하면 스스로 속이는 문제가 있더라 그래, 오늘 본문이 짧지만 우리가 생각해 볼수 있는 건 뭐냐면 첫 번째, 하나님 말씀 앞에서 우리의 신앙을 시험해 볼 필요가 있습니다. 이걸 시험해 보지 않고 오랜 시간이 걸치게 되면 자기가 그냥 스스로 생각하는 데 신앙생활을 하고 나는 믿음이 그냥 좋지 않을지 모르 괜찮아 혹은 나는 믿음이 좋아 또 이렇게까지 착각할 수가 있다 하는 얘기입니다. 그래서 우리가 인생 중에서 신앙생활을 하면서 진짜 중요한 건 뭐냐면요. 때때로 우리 자신을 돌아보야 한다. 어떻게요? 하나님 말씀 앞에서 하나님 말씀을 펴놓고 그 말씀을 묵상하고 그 말씀의 뜻을 생각하면서 나는 내 삶을 중복시켜봐야 됩니다 오늘 말씀의 주제은요 그러니까 시험한다는 얘기는 뭐냐면 하나님 말씀의 중심 앞에 거울 앞에 나를 비춰보고 내 삶을 비춰봐라 하나님의 말씀과 내 삶을 중복시켜서 딱 맞는 가 한번 봐라 신앙생활을 어떤 사람이 잘하는 거고 영적인 거장이고 어떤 사람이 성숙한 사람이라고 여러분 생각하십니까? 신앙생활 잘하는 사람, 믿음 좋은 사람 어떻게 정의하십니까? 신앙이 성숙한 사람 여러분 어떻게 정의하십니까? 이 얘기입니다 이 정의가 잘못되고 생각이 잘못되면 엄청나게 잘못된 일이 난다 당연한 얘기는 뭐냐면요 직분일 수도 있고 직분이 아닐 수도 있습니다 하나님이 내리신 직분을 직분에 합당한 삶을 살면서 감당하면 하나님도 칭찬하고 사람도 사랑하고 사람에게 존경받는 좋은 자리죠 그러나 때로는 그직분에 합당한 삶을 살지 못할 때 말씀과 내 삶을 비교해 봤을 때 직분의 사역이 아무리 크고 아무리 엄청나고 감동적이라 할지라도 문제는 그 삶이 백업되지 않으면 성숙하지는 않은 것이다 결국 우리 신앙의 삶의 성숙함이란건 무엇이냐면요 하나님의 말씀대로 실제 삶에서 사라지는 것입니다 그래서 하나님의 말씀과 워드하고 내 라이프하고 워드 앤 라이프가 라인업 일치되는 것입니다 그러니까 이 일치점이 멀어지면 멀어질수록 뭐냐면 나는 신앙이 사실은 굉장히 문제가 있다 때에 따라서 내 신앙이 위선적일 수도 있다 세상에서 가장 안전한 곳은 어디냐면요 솔직한 곳입니다 솔직해지면 제일 편안하고 평안하고 기쁨이 있고 안전합니다 내가 아닌 어떤 모습으로 조금이라도 되려고 마음먹으면 그 사람은 절대로 안정감이 없습니다. 그렇죠? 두 번째 교만하면 안정감이 없습니다. 내 실제 자기의 모습보다 자기를 부풀려 생각한 겁니다. 나의 믿음은 그럴 자리가 안 되고 그럴 모습이 안 되는데 이건 뭐 최고로 유명한 목사님이고 누구건 선교사건 누구건 내가 다 자로 재고 판단하고 한마디씩 할 말이 있고 비판을 하고 막, 막 그런다 그러면 은 문제가 있는 사람이죠. 왜? 나는 그런 삶을 살지 못하면서 오늘 야가워서 말씀이 우리에게 주시는 유익은 뭐냐 하면요. 우리 스스로 속이는 자가 되지만 때때로 하나님의 말씀 앞에서 내 삶을 비춰봐라는 얘기입니다. 그렇죠? 그러면 바꿔져야 될 것들이 내 안에 있지 다른 사람에게는 볼 수가 없다. 그러니까 여러분과 제가 이렇게 때때로 시험해 보는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 고린도 후서 13장 5절에 사도 바울이 하신 말씀입니다. 너희가 믿음 안에 있는가 너희 자신을 시험하고 너희 자신을 확증하라. 자신을 시험하라고 얘기하는 겁니다. 예수 그리스도께서 너희 안에 계신 줄을 너희가 스스로 알지 못하느냐. 그렇지 않으면 너희는 버림받은 자아니라더욱독하신 말씀이죠. 그러니까 사도 바울께서 하신 말씀은 뭐냐면 고린도 교회를 복음을 전하고 개척하고 모든 걸 해놨는데 고린도 교회가 보니까 육신적인 사람으로 가득한 거예요. 그 고린도 교회 대표적인 육신적인 사람들이 누구였냐면 영적인 은사 가지고 자랑하는 사람들이 있어요. 내가 너보다 방언 잘한다. 기도도 오래한다. 내가 너보다 예언 더 잘한다. 나는 배드롭하다, 정통파다. 그러니까 영적인 것 놓고 자랑하는 사람들이 육신적인 사람들이 있었어요. 이건 영적인 것이 아니라 육신적이기 때문에 그런 것이죠. 진짜 영적으로 되면 자랑할 게내 안이 없고 그리스도를 따라가지 못하는 말씀대로 살지 못한 내가 주님 앞에 부끄러울 뿐늘 겸손한 마음으로 주님을 닮아가는 사람들이 성숙한 사람들이거든요. 그런데 성숙함이 무엇이 되냐, 정의들을 잘못하니까, 몽땅, 그래서 사도 바울은 고린도 교인을 향해서 뭐라고 표현하냐면요 너희가 육신에 속한 자로다. 하고 얘기합니다. 육신에 속한 자로다. 근데 영적인 은사에 대해서 가장 많이 논하는 게 고린도 전서입니다. 그러니까 오늘 날도 소위 은사주의에 합해갖고 은사를 너무너무 강조하시는 분들은 고린도 전서를 자꾸 들쩍 거리십니다 근데 고린도 전서 핵심은 뭐냐면요. 자랑만 할뻔 영적이지 못한 그리스도를 닮아가지 못하고 복음의 능력을 알지 못하는 사람들에게 다시 시작해서 복음을 전했다는 어린아이의 믿음부터 다시 했다는 사도 바울의 얘기입니다 그러니까 고린도 후서에서는 사도 바울이 오늘 말하는 거에 너희 믿음 안에서 너희 자신을 시험해봐라 그리고 너희 자신을 확증하라 하는 얘기는 하나님 말씀 앞에 분명히 좀 알아라 하는 얘기입니다 그런데 만약 예수 그리스도께서 내 안에 계시다는 것이 삶을 통해 드러나지 않는다면 너는 버림받은 자다. 믿음이 있는 것이 아니고 성령 충만한 것이 아니고 너는 버림받은 자다. 무섭습니까? 살 떨리는 말씀입니다. 그러니까 세상에서 제일 무서운 게 뭐냐면요. 나는 그리스도인인 줄 알았는데 지옥 가는 게 제일 무서운 겁니다. 맞습니까? 나는 믿음이 좋아한줄 알았는데 예수님께서 아니, 너는 아니라 말씀하시면 살 떨리는 일입니다. 이거는. 무서운 일입니다. 예수 안 믿는 사람들이 지옥 가는 것은 그 떨리는 일이 아닙니다. 그냥 당해야 될 일입니다. 그러나 나는 예수 믿는다고 생각하고 심지어는 잘 믿는다고 생각해 예수 믿을 때, 응넌 아니야 하고 말씀하시면 무서운 얘기 아닙니까? 오늘 말씀이 그런 얘기예요. 내 안에 그리스도가 살아 계시다면 그 그리스도의 능력이 그리스도의 말씀이 내 삶을 통해서 드러나는가 확인해 보라 그런 얘기. 이게 능력이라는 거예요. 여러분 가장 성숙하고 가장 성령 충만한 사람의 모습이 뭡니까? 아주 쉽습니다 그건 뭐냐면 예수 닮은 사람이에요 예수님 어떻게 닮습니까? 쉽습니다 말씀 자체는 예수님 말씀대로 사는 사람입니다 그런데 우리가 예수님 말씀대로 살려고 그러고 보니까 그렇게 안 되는 거예요 오늘 설교를 들은 많은 분들이 마음속에 걱정이 있습니다 나 예수님 대로 안 살아야 되는데 그럼 나를 버림받은 장가 오늘 그런 말씀이 아닙니다 오늘 진짜 깨달음이 필요합니다 오늘 본문 말씀에게 두 번째 우리 가르쳐 주신 것만 우리를 점검해 볼 뿐만 아니라 내가 잘못된 게 있다면 두 번째는 하나님 말씀을 받는 태도를 좀 점검해 봐라 그러니까. 21절입니다 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받아라 말씀을 받는데 어떻게 한다고? 교만한 마음으로 받지 말고 겸손하고 부드럽고 온유한 마음으로 받아라 하는 얘기입니다 이 말씀은 뭐냐 하면요 말씀을 받는 사람의 말씀을 받는 태도입니다 교만한 사람은 하나님 말씀을 받거나 받지 않거나 나의 중심 속에서 취사선택적으로 받습니다 이게 무슨 얘기냐면 아이 말씀은 은혜가 된다 받아요 그리고 또 적용하려고 노력하고요 이 말씀은 잘 모르겠다 느낌이 없다 지나가거나 버리고요 그러니까 하나님 말씀을 받을 때 하나님 말씀으로 대하는 것이 아니라 내가 중심이에요 내가 판단하고 내가 정리하고 내가 교통정리 다 해요. 그 중앙에 무두가 있냐면 아이가 있어요. 교만이에요. 이 교만이 높아지면 하나님의 말씀대로 살수 없다 이런 얘기예요. 그러니까 모든 더러움과 넘치는 악을 버려야 된다. 그 다음에 너희 영혼을 구하실 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받아라 그런 얘기입니다. 우리가 이게 너무 중요한 것이 왜 그러냐면요. 예수님 말씀대로 살려고 노력하는데 계속 떨어지고 넘어지고 하니까 어떤 사람들 와서 말씀하세요. 저는 하나님 앞에 예 하나님 말씀대로만 살겠습니다 그렇게 서운을 한다거나 기도를 한다거나 말씀드리고 자체가 떨리고 두려워서 그런 기도는 하기가 싫어요 여러분도 그러십니까? 그러실 수 있죠 그러면 이제 복음을 아셔야 되는 겁니다 어쩌면 내가 아직 복음을 깨닫지 못해서 그럴 수 있습니다 예수님의 말씀대로 살아낼 수 있는 인간은 한 명도 없습니다 그렇기 때문에 복음이 필요한 것입니다 복음이 뭐냐면 예수님이 나를 위해 십자가에 죽으시고 그 예수님을 믿으면 내가 예수님과 함께 부활에 같이 연합해서 살수 있다는 것입니다. 복음은 뭐냐면 과거에 예수님의 말씀대로 살수 없는 내수사람을 십자가에 못 박아 죽어버리고 이제는 내가 그 말씀을 따라 살수 있는 예수 그리스도가 내 안에 있는 예수님 주신 능력으로 말미암아 사라진다는 얘기예요. 은혜는 뭐냐 하면요 과거에 안 됐던 것이 예수님과 하나가 되고 나니까 예수님이 나의 주님이 되고 나니까 내 중심이 아니라 예수님 중심이고 예수님 따라가고 예수님 사랑하고 예수님만 바라보고 나는 죽고 예수님만 살아나신 그런 삶을 살다 보니까 예수님의 말씀대로 사라진다는 거예요 없어진다는 얘기 아니고요 살아진다는 거예요 예수님의 말씀대로 노력하지 않은 것이 예수님을 사랑했는데 그분 말씀을 사랑하게 되고 사랑하니까 그분 말씀 따르고 싶어지고 내가 인생을 살다 보니까 어? 나 예수님의 뜻대로 좀 사라졌네 이게 뭐냐면 은혜라는 거죠 믿으십니까? 이게 태도예요 이 겸손한 태도가 어디서 나오냐면, 나 자신에 대해서는 자랑할 게 손톱만큼도 없고, 나는 죄인일 뿐이고, 교만한 자이고, 더러운 자이고, 이기적인 자이고, 욕심 많은 자이고, 정말 지저분한 자인데, 예수님이 그 뜨거운 피로서 나를 대신해서 죽어주신 것이 감사합니다. 나는 죽고 예수님이 살아나셔야 돼니 내가 죽어야 예수님이 살아나거든요. 이거거든요. 근데 이게 안 되니까 맨날 그냥 비판하고 판단하고 난리치고 그 모든 더러움이 내 안에 다 묻은 것이 그대로 내 행동과 말과 오늘도 나오잖아요 말을 조급하게 내고 조급하게 화내고 막 이런 게 나오는 거죠. 이렇게 왜 나와요? 판단하니까 나오는 거지. 이제 이런 것들 보면서 우리의 부족함은 태도의 문제가 있다. 우리 십자가를 바라봐야 합니다. 예수님을 늘 바라보고 예수님을 사랑하지 않는 사람은 절대로 이길 갈 수가 없습니다 제가 좀 가슴 답답하게 생각하는 게 하나 있습니다 10년 전에 오클라마에 있을 때 우리 청소년 30여 명을 밴두대에 태우고 l 간 적이 있습니다 그때도 애들을 데리고 그냥 무작정 갔는데요 두 주간 같이 사는 겁니다 그래서 우리 갔다 왔던 스키드로그 홈리스가 많은데 10년 전에도 막 똑같았던 것 같아요 아이들을 풀어놓고 이제 사역을 하고 이제 빵도 만들고 샌드위치만 나눠주고 하는데 갔다 와서 언젠가 말씀드릴지 모르겠지만 아이 몇명의 유수였었는데요 이제 결론이 뭐냐면 나는 커서 홈레스가 되고 싶다 그러니까 엄마들이 기급을 해갖고 목사님 무슨 일을 했기 때문에 애들이 갔다 와서 홈레스가 되겠다고 심각하게 밥을 먹고 얘기합니까 목사님 도대체 뭘 가르쳐갖고 데려오셨습니까? 막 항의하시는데 그때 제가 깨달아야 했어 되는 게 있었어요 뭐냐면 아이들을 반반 가르쳐갖고 데려온 거예요 그게 뭐냐하면 아이들이 볼 때에 그 사람 라이프가 쿨한 거예요. 그게 뭐냐하면 공원에 가서 자기들이 샌드위치 나눠주다 보니까 물도 주고 하는데 그 사람들 채소 두고 있거든요. 아무 일도 안 하는데 그냥 밥 있는 거 가서 먹고 놀고 먹고 놀고 걱정이 없는 인생 같아 보이는 거예요. 그러니까 뭐 공부를 해야 되고 일을 해야 되고 엄마 아빠가 사는 인생을 보고 그 사람들 이제 그 사람들 인생이 더 좋아 보이는 거예요. 편안해 보이고요. 아이들은 보이는 대로 얘기하잖아요. 그러니까 나 홈레스 되고 싶어요 공부도 그만하고 싶어요 이거 다 괜히 엄마 아빠가 푸시해서 이렇게 힘들게 살게 하는 것 같아요 제가 잘못한 게 있는 거예요 나누어주는 자의 입장, 주는 자의 입장을 가르쳐서는 안 되는 거예요 잘못한 거예요 뭐야? 받는 자의 입장을 가르쳐야 되는데 그다음에 받아야 되는 홈레스의 입장을 철저하게 체험하게 해줬으면 그런 일이 없거든요 무슨 얘기냐면 같이 텐트를 치고 같이 3, 4일에도 길에서 굴러보면 되거든요 걔들은 편해 보일지 모르지만 홈레스가 돼가지고 한 끼를 얻어 먹는다는 것이 얼마나 힘든 일인지 그 다음 끼 내가 밥을 먹을 수 있을지 먹을 수 없을지 개런티가 없어요 불안하죠 그리고 많은 끼니를 걸르다가 구제하는 데 가서 쉘터해서 한끼 밥을 자기 얻어 먹은 경험이 많기 때문에 배고픔을 채울해 보지 않은 사람들은 홈레스 아픔을 모른다 홈레스 중에서 가서 보면 막 힘이 펄펄나고 이런 사람 없어요. 마약하고 술 먹은 사람외에는참 힘이 빠져요. 왜요? 다음 끼를 개런티하지 못하기 때문에 기다림뿐이에요. 여러분 기다림이 되는 게 얼마나 답답한 건지 해보면 알잖아요. 한 끼를 겨우 샌드위치 하나 먹었는데 얻어 먹었는데 다음 끼가 4시간 뒤에 올지 8시간 뒤에 올지 혹은 며칠 뒤에 올지 nobody knows. 누군가 줘야지 먹거든요. 그러니까 요번에도 가가지고 샌드위치를 하나 주는데 한백인그 젊은 형제가 그 얘기를 해요. 무슨 샌드위치냐 그래서 아이 형제가 굉장히 피킹가보다. 와이 <웃음> 그랬더니 자기는 튜나 샌드위치를 싫어하는데 와이 스 d 그러니까 자기는 튜나를 좋아하지만 누군가 더운 여름에 튜나 샌드위치를 쳤는데 다음날 먹으려고 딱 자기가 놓놨더니두 시간 지났는데 완전 썩어가지고구대기 나서. 뜨거운 햇빛 속에서. 그래서 우리는 피넛츠, 버릇, 그러니까 그러니까 피넛 버렌 젤리 샌드위치라니까 그럼 두개 달래. 왜 그러냐니까 피넛 버렌 젤리 샌드위치는 이틀간 까딱 없대. 삶의 실상을 느끼게 하는 거죠. 세이브할 수 없는 인생, 정말 한끼한 끼밖에 한끼 살수 없는 인생. 겨울 되면 굉장히 춥거든요. 그러니까 이번에도 가서 보면 그 사람들이 요구하는 게 뭐냐면 참뭐 텐트 좀 달라고 그래요, 텐트. 우리 팀원 중에 한 분께서 극휼한 마음 그 다음날 쫓아가셔서. 텐트 사 쳐주는 게 얼마나 아름다운 모습이었나 보네. 밤에 춥거든요. 밤새도록 한번 60도에서 덜덜덜 떨고 나 60도가 얼마나 추운 온도인지 우리 체감합니다. 우리 어린아이들을 청소년들을 그런 체험을 시켰으면 한 며칠만 시켰어도 고개를 쩔래쩔래 흔들고 집에 와서 엄마 아빠 감사해 눈물 흘렸을 텐데 아, 이거 잘못했구나. 나눠주는 쪽을 시켜놓으니까 아픈 쪽을 모르는구나. 우린 죄인입니다. 죄를 용서해주는 자가 아니고 죄인입니다. 하나님이 지옥 가라 하면 지옥 가야 되는 죄인입니다. 하나님이 더럽다 하면 더러운 죄인일 뿐입니다. 주시는 쪽에서 하나님께서 죄를 걸로매시고 안아주셨잖아요. 그런데 그 입장이 바뀌어놓고 나면 은 하나도 감사 안한 거예요. 정말 주님 앞에서 깨끗한 신앙이 되었으면 좋겠습니다. 내 삶이 받침이 안 되면 십자가로 돌아가서 예수님 바라보며 은혜 받을 자격이 없는 자에게 은혜 주신 하나님을 바라보면서 다시 한번또 채워지고 채워지고 나의 신앙생활의 태도를 점검하는 복음으로 살아가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 복음은 자격 없는 자에게 구원을 주시고 사랑해 주시고 자녀 삼아 주시고 나를 끌어주신 하나님께 감사해서 하나님을 사랑하고 존경하기 때문에 그분의 말씀이라면 숨소리조차 도 따라갈 마음으로 그분의 말씀을 사랑하게 되는 것. 그래서 그분의 말씀이라면 언제든지 따라가는 그 사람이 바로 성숙한 사람인 거죠. 그렇죠? 오늘 본문 말씀은 그것입니다. 정말로 그런 성숙함으로 돌아서는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 우리 신앙의 태도를 돌아보면서 나는 당연히 말씀과 내가 세상에서 그 말씀대로 목사하는 걸 당연한 듯이 생각하고 저 사람도 저 사람도 저 사람도 들 나도 똑같아 하는 그런 비교하는 마음이 아니고 절대적인 예수만 바라보면서 돌아보는 아침 되었으면 좋겠습니다. 하나님 분명히 우리 인생을 바꾸시고 끌어가 주실 줄 믿습니다 우리 예수님과 함께라면 어떤 인생이든지 어떤 환경이든지 이길 수 있습니다 기도하겠습니다 예 하나님 어쨌든 저희가 껍데기 신앙이 되지 않도록 도와주시옵소서 말만 신앙인이고 껍데기만 신앙인이고 내용은 다 자아가 살아있고 내용은 내가 살아있고 아버지 그런 거짓 신앙 되지 않게 도와주시옵소서 하나님 우리를 도와주시옵소서 우리 연약함을 붙잡아 주시고 이제는 정말로 믿음으로 살아서 예수님이 나의 주인 되게 해주시고 예수님이 기뻐하는 것을 기뻐하며 예수님이 싫어하는 것을 싫어하고 예수님의 말씀이라 이렇게 따라갈 수 있는 깊은 관계 속에 들어가게 우리를 도와주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다
2: 내 삶이 끝날 때까지 주의 자리 뺏지 않기 나의 생각 나의 결정 매일 주께 양보하기 나의 숨이 내가 높아지고 있을 때 내가 스스로 멈춰서 주고다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 이렇게 하소서 주보다 내가 눈에 띄지 않기를 드러나고 싶은 이 마음 높아지고 싶은 이 마음 주여 이 마음 하소서, 내가, 주 보다 눈에 띄지 않게 하
0: 의심은 확실히 알수 없어서 믿지 못하는 마음이라고 사전은 말합니다. 우리는 예수님께서 하신 말씀을 잘 알고 있습니다. 알고는 있지만 믿고 있는지는 또 다른 문제인 것 같습니다. 예수님께서는 우리가 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 염려하지 말라고 하십니다. 하지만 우리는 우리의 재정을 걱정하고 노후를 염려하며 미래에 대한 생각으로 잠을 못 이루는 경우도 있지요. 저에게 고양이를 맡긴 친구는 사실 친구라고 부를 그렇게 가까운 사이는 아닙니다. 1년에 두어 번 만나는 그런 사이, 가까이 교제하는 사이가 아니라는 말씀인데요. 제가 그 친구를 믿지 못했던 것이 그 친구와의 교제가 깊지 않았기 때문에 생긴 것이 아닌가 나름 생각해 봅니다. 서로 알고 지낸 지 오래되지도 않았고 유대감을 많이 쌓아놓은 상태가 아니었기 때문에 그렇게 쉽게 의심이 들어왔지 않았을까 하는 생각이 들었지요. 우리가 주님의 말씀을 의심하는 건 역시 그런 이유가 아닐까요? 주님과 더 깊은 교제를 하지 못해서, 주님을 더 알지 못해서, 그분을 경험하지 못해서 의심하는 것이 아니겠는가 하는 것이지요. 히브리서 11장에 나열되는 믿음의 선배들은 의심할 만한 상황에서도 의심하지 않고 믿음으로 하나님을 기쁘게 했던 사람들입니다. 그러나 그들이 처음부터 좋은 믿음을 가진 것은 아니었지요. 그들의 삶 속에서 하나님을 경험하며 그분의 신실하심을 경험함으로 그 믿음이 자라난 것입니다. 우리에게도 그 믿음이 자라나기를 소원합니다. 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 히브리서 11장 6절의 말씀입니다 다음 한 주도 의심이 아닌 믿음으로 주를 바라보는 우리 모두가 되기를 소망합니다 오늘도 주안의 하나 사부 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요 저는 다음 시간에 뵙겠습니다 구성과 진행의 민경훈이었습니다. 안녕히 계세요.
4: 나의 주님께 찬양 드리며 그 크신 사 가자.